0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia no Brasil, good morning USA, boa tarde Canadá, um beijo Irlanda, abraço Alemanha E um beijo especial para você que tá ouvindo esse podcast Hoje o um podcast será um podcast diferente, eu acho que eu falo que todos os podcasts vão ser um podcast diferente Mas realmente nós estamos tentando fazer sempre uma coisa diferente para vocês Hoje além de Marco Antônio Biscoiteiro, estamos aqui com o Bruno Malavasi, que é nosso repórter de campo ele vai ser responsável por trazer notícias do mundo dos jogos e RPG aí pra gente. Tudo bom, Bruno?
1: Tudo bem, Domênica. E com você? Como você está hoje?
0: Estou bem. Estou aqui, tranquila. Está um clima bem gostoso. E você, Marco Antônio, biscoiteiro.
1: E aí, galera. Tudo bom? Eu sou o Boi,
2: aquele que está sempre observando, sempre de olho em tudo. E estou aqui, dessa vez, com... Nosso... é Flávio Canuto, repórter do povo, é isso?
1: Eu me considero o craque neto da RPG. O
2: craque do RPG, boa. Gostei. Então estamos aqui reunidos para mais um podcast, mais um episódio. Esse episódio aqui falando um pouquinho sobre as novidades, não é mesmo?
1: Com certeza. Muita coisa boa vindo aí, né? Essa, esse principal
0: motivo de fazermos isso é pra para você já começar a preparar seu bolso, tá bom? Prepare seu bolso aí, porque tem muita coisa nova. Apesar da pandemia, apesar de, de várias coisas acontecendo, as editoras, as editoras elas não pararam. E isso, é graças a Deus, né? Porque, querendo ou não, isso fomenta o mercado de RPG. Queremos hoje trazer um pouquinho do que as editoras estão planejando para o fim de 2020 e 2021, Lembrando que nós não vamos fazer, é, colocar datas, porque é muito complicado lidar com datas, não, não queremos deixar esse podcast datado, não queremos também... É, que você escute, se prepare e de repente não saia. Então, para você que tá ouvindo aí... Não, é a previsão que nós temos. É a previsão que as editoras soltaram no site. Não estamos trazendo todas as editoras. Porque senão nós íamos ficar aqui três horas. Nós escolhemos algumas e vamos falar dessas algumas. E
2: não é uma previsão de data de lançamento, tá, gente? Na real, nós fomos nas... Nós fizemos um compilado, tá com todos os lançamentos que as editoras é, irão, vão fazer, entendeu? Não tem, assim, data de lançamento. É só o que eles já anunciaram, entenderam? Nós pegamos, compilamos e vamos fazer pra vocês.
1: Posso dar uma outra visão também, Boi? Pode, é, claro. Eu acho que isso serve muito também pra gente ver o quanto o cenário de RPG brasileiro tá em crescimento. Porque, pelo que eu, eu vi aqui, um dos primeiros financiamentos que a gente teve no Brasil... Foi no final de 2014, mas começou a explodir mesmo em 2016. Então, de 4 anos para cá, que não é tanto tempo assim, olha o quanto que o nosso mercado cresceu de sistemas disponíveis para jogar em português. É interessante ter essa noção do boom e do crescimento que teve o RPG no Brasil. Não, e assim, uma
0: coisa que eu sempre trago aqui, uma coisa que eu sempre falo é que uh, a minha raiz do no, no RPG, ela é tabuanense, né? E lá nós não tínhamos RPGs traduzidos Uh, então, nós tínhamos livros básicos, né? Eu já falei aqui, eu acho que eu falo todo o podcast. E a importância de termos editoras trazendo material e traduzindo é muito grande, pois ainda nós estamos num país que pouquíssimas pessoas falam inglês. Ah, com então, nós estamos, essas editoras, elas possibilitam que jogadores surjam de outras maneiras que as pessoas experimentem jogos novos e que aprendam coisas novas, né? Porque o RPG, ele é muito educativo. Você acaba aprendendo sobre uma cultura, sobre uma forma diferente, é, so você faz N contas, isso é muito bom, ativa a sua criatividade. Então, é, vamos sempre apoiar as editoras que tragam esses, esses conteúdos pra gente, porque isso é muito importante. É, é muito
1: bom a gente quando pensar nisso que você falou, Domingo, que é importante, tirar um pouco a nossa mente das grandes capitais que a gente tá inserido, sabe? Beleza, Sim. você tá jogando aqui em São Paulo, porra, quanta gente não, quantas pessoas não falam inglês, né? Nos eventos a gente vê. Exato. Mas mesmo assim no, na Dungeon Geek, que eu costumo mestrar e ajudar vocês, é, eu percebi que faz muita diferença, por exemplo, levar uma ficha em português. Então, mesmo se eu vou mestrar um sistema que ele não tem traduzido no Brasil ainda, pelo menos a ficha, eu tento fazer o trabalho de dar uma traduzida nela do meu jeito. Porque eu percebi que faz muita diferença, sim, ter as coisas em português.
2: Não, eu lembro quando eu peguei o Call of sétima edição, na mão. E eu lembro que... Eu, eu, eu acho que eu jogo o Call of Cthulhu desde a primeira ou segunda edição. Eu não vou lembrar direito. E eu sempre pensava assim, pô, esse livro podia sem português, podia estar aqui no Brasil e quando eu peguei o livro do, do, da New Order, da sétima edição foi como se eu tivesse realizado um sonho né? eu, eu olhei para aquele livro e falei assim nossa, finalmente esse livro tá aqui, sete edições depois, eu sei que teve uma sexta, mas que não deu certo, né que deu um monte de rolo, mas a gente não tá aqui para falar de, de rolo nós estamos aqui para falar de, de, de lançamentos, né então, quando eu peguei o livro, eu falei assim, poxa, que legal. Finalmente, né, esse, esse livro tá aqui. Sete edições depois, né.
0: Eu acho que é, o RPG, ele só, tinha, só tem a crescer se continuarmos apoiando essas ações. Aí, para você... Que, ai, eu leio inglês, porque inglês é melhor, parabéns pelo seu privilégio de conhecer outra língua. Existem pessoas que não teve esse privilégio, é, então, ou você apoia ou não reclama, é, me... é a melhor tô... coisa que você faz. Eu não
1: vou nem dar o exemplo do privilégio das outras línguas, que é um privilégio, né? Mas eu vou dar um exemplo de casa mesmo, é, a minha filha tem sete anos e ela ama o Manual dos Monstros. Que ela consegue ver aquelas ilustrações E consegue ler a história de cada um, sabe? Tudo bem, ela não sabe inglês Porque ela é uma criança Mas ela consegue ler o que cada aquele monstro E ela fica encantada Então tem uma formação de base do RPG também, sabe? Exato Exato.
0: Então, sem mais delongas Vamos começar na nossa lista que é imensa
2: Ah, eu só posso fazer um, um é, detalhe É assim Nós aqui nós estamos cientes que existem financiamentos coletivos com problemas e tudo mais, mas assim, neste caso, você vai perguntar para as editoras, porque ninguém sabe mais do que isso do que elas. Então, é, antes que alguém vá assim: "Ah, mas não sei que o financiamento coletivo tal, o financiamento coletivo Y, isso é um problema das editoras", tá? Nós estamos aqui para para informar né o que vem por aí, entendeu? Isso daqui é um podcast leve, um podcast para a gente é, conversar, trazer novidades para vocês. Entendeu? É, Aqui
1: não é sábado, aqui é informação.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. O Bruno falou tudo. Nós não trabalhamos para as editoras, não somos o serviço de atendimento ao cliente. <risos> Nós só estamos aqui é, passando, as... vamos passar as novidades para vocês. Nós queremos informar coisas legais. Nós acreditamos sim que financiamento coletivo ele, ele ajuda de uma forma o crescimento do RPG Sim, nacional, só que como todo mundo tem problema e seria muito injusto a gente falar de um problema de um e não falar do problema de outro então esse é um assunto que nós não queremos tratar, não. pelo menos por enquanto ia virar um episódio de
2: falar de problema e, e na real nós, sendo bem honesto nós não conhecemos os processos é, internos de cada editora para poder é, 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 é elaborar, elaborar um, uma pauta em cima disso. Ia ficar um negócio de ah, não sei o que, não sei o que lá. Não. Na real, eu acho que cada editora tem que saber o, 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 os próprios processos. Né?
0: Mas uma coisa que nós queremos fazer é trazer um por um de cada editora para contar um pouquinho como essa editora surgiu para vocês conhecerem um pouco exatamente, Da história de cada editora brasileira um, Quem sabe no futuro A gente já comece a chamar um por um aí E faz um episódio Com cada editora Fica a pauta aí. Bom, vamos começar então é, a, Na nossa lista aqui Nós temos Cinco lançamentos da New Order Tá? Eu vou chamando os nomes e os meninos vão falando um pouquinho se conhecerem desse sistema, tá? Uh, primeiro lançamento, a é Shadowrun Anarchy. Eu, tá, eu vi bastante falar disso. Quem tava colaborando era o Felipe Daim, não era?
2: Sim, ele fez Ele tá escrevendo escreve alguma coisa. Né? Ele um
1: cenário nacional nesse financiamento coletivo.
2: Tem de Londrina, né? Isso. É, eu, 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 eu tô acompanhando o. Eu não lembro se era financiamento ou se era pré-venda. Eu, eu não sei dizer, mas está... Tá ele está em, em financiamento. Tá, a, a... Nesse
1: momento, desse podcast, ele está em financiamento. Se você está ouvindo no futuro, talvez ele já não esteja mais. E ele é uma versão simplificada do
0: Shadowrun que é é, O Shadowrun
1: é um sistema robusto, né? digamos assim, que muita gente acha até um pouco impeditivo. Mas o Anark, ele veio para simplificar o jogo do Shadowrun. Ele é mais dinâmico, ele é mais leve. Eu gosto, eu, pelo que eu li eu gosto. E algumas pessoas me recomendaram também. Achei bem interessante a proposta dele.
0: Bacana isso. Próximo lançamento é o
1: Pugmire. Ah, maravilhoso, né? Posso dar uma pauta aqui? Eu já narrei o Pugmire na Dungeon Geek. Foi até um dos sistemas que eu fiz a ficha em português. Porque ele é um sistema que ele e pega a engine do D&D Quinta edição, que ele tem uma engine que você pode usar para criar o seu sistema, só que ele é com animais antropomórficos. Ou seja, são animais... De, com posturas de seres humanos? Bom, seria assim que eu posso.
2: Isso, exatamente, né? que, que nem os, os deuses do Egito.
1: Né? Isso, o core deles são com cachorrinhos, então você joga com pugs, você joga com labradores, você joga com Goldens e o que você quiser. Mas também tem expansões com gatos, com aves e tudo mais. Então. Mas é um
0: jogo medieval? É... Você joga tipo um DD, só que ao invés Vixe, de você fa fazer é um, um, D &D um, D &D um elfo, um anão. Entendi. Eles Você faz um pulo. É,
1: ele se, passa, <risos> ele se passa no futuro do nosso planeta, onde é. os humanos são lendas, são os antigos. Né? Eles, os cachorros e as outras raças evoluíram e os humanos sumiram. Então, é o um cenário medieval: em vez de você jogar com elfo, com anão ou com orc, você joga com cachorros e gatos. É bem legal para o público infantil e infanto juvenil. Eu acho bem legal, nem tudo precisa ser dark nesse mundo, né? É legal ter esse tipo de sistema em mãos.
0: Próximo lançamento da New Order é o Conan 2D20.
1: É, o sistema da Modifius. É um
2: sistema, ah. vou dizer pra vocês, que ele parece ser legal. Mas não é? Não é que não é legal. Ele é legal. Só que você tem certas nuances que elas são você precisa entender é, 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 bem pra você conseguir... Não é um sistema fácil, é isso que eu quero dizer. Não é um sistema. É, é... Friendly. Com
1: uma curva fácil Friendly. de aprendizagem.
2: Não tem uma ah. curva fácil de aprendizagem. Tem uma curva, uma curva meio estranha, meio peculiar. Tá. Mas, é um. É um é, o lançamento do Conan, o Conan da Modifus né, lá fora, ele tem muito livro.
0: Tá, mas é, é, você passa no, no universo do Conan isso, mesmo. Isso, é exatamente. É tipo o Senhor dos Anéis. Você não joga com o Conan, você é tipo o vizinho do Conan. É,
2: tipo isso. Só que tá. assim. Você, porque a, a modifus ela tem um monte de sistemas 2D20 hum. Tem Star Trek é. Tem o, 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 ela, o, ela, pega, o ela pega as IPs do
1: mercado E cria no 2D20 dela, entendeu?
2: Isso, exatamente hum. Ela traz pro, pro, pro 2D20, entendeu? Então, o, o cenário do Conan Está todo traduzido para esse, pra esse do, sistema 2D20 e a New Order vai trazer Mas não é um sistema de fácil é, é, De gestão É isso que eu quero dizer
0: sim Próximo lançamento, Numenera 2 Numenera
1: 2 eu vi uma notícia Da própria New Order que ele já está Em processo de tradução Que ele é dividido em dois livros Que é um livro de explicando todo mundo que é O Discover e o Destiny Então ele continua o cenário de Numenera E na notícia que eu vi Ele já está em processo de tradução Numenera Joguei uma vez, então Não tenho muito o que falar do sistema
0: eu tenho uma pergunta desse Numenera 2. É... Terá que você consegue jogar com o Numenera 1 ou uma coisa totalmente diferente? Eu
1: acredito que seja um sistema novo, no... continuando o universo de Numenera.
0: Entendi. É uma, é
1: uma,
2: é uma evolução.
1: Isso. É uma evolução,
0: tá. Entendi, tá bom. E o último sistema que nós temos aqui da New Order é o Knights Black Agents.
1: Sistema ganhador de dois N's de prata, melhor jogo e melhor escrita. Nossa, é, o que, que se trata é esse jogo? Lindo. É o que eu pesquisei do jogo, eu não conhecia. É que você joga como uns agentes secretos que você está sempre lutando contra a galera trevosa. Falam que ele até Sim. ele é um primo do rastro de Cutula, porque ele utiliza até o Ganchu. Que é uma, o sistema ah, de jogo dele.
0: Bacana. Vou dar uma pesquisada Parece depois. Parece bem,
1: bem legal. E premiadíssimo, né? É, premiadíssimo. Dois
0: M's de prata. Faz tempo que a gente não, não vê... Eu acho que o último, último RPG premiado assim, que a gente falou, mas isso foi uma live da Dungeon Geek, ano passado, foi o... Os Dinossauros, Jesus. Forbidden no...
1: Isso. Forbidden Lands. Forbidden Lands. É, ah,
0: teve o um Forbidden Lands... Que foi, que
2: foi
1: premiadíssimo para é sair, assim? só pra não perder o foco. É o Alien, que deve sair esse ano pela New Order. Ganhou o N de Ouro.
0: Olha, eu vou confessar uma coisa: existem duas coisas que eu não gosto: é dinossauro e alienígena. Então, juntou os dois, né? <risos> <risos> Ah, juntou <risos> os dois, meu amigo, já não quero <risos> Eu nem procurei saber Mas, mas o, sistema tá aí, de
2: família o sistema tá eu aí Eu gostava de tipo família é
0: dinossauro por outra coisa Entendeu? Sei lá, mas eu era pequena Hoje eu detesto Detesto filme com alienígena E detesto filme com dinossauro <risos> Nossa, detesto assim Posso Não assisto ah.
2: Se você gosta de Lovecraft, você gosta de alienígena
0: então, mas eu gosto de Lovercraft por outra pegada. Não pelos alienígenas, mas, mas pelos cultos, pela... pela pelos é...
2: cultos, as entidades alienígenas. Mas o alienígena é indireto, né?
0: É, exatamente. Não tem um, um, um bicho na sua cara babando, tá ligado? Não tem um Não tem
2: um bicho na sua as... cara babando no, em, em coisas do Lovercraft? É, Dom? pelo
0: menos nunca joguei uma aventura que tinha um bicho babando na minha cara, entendeu? Bom, e se você quer saber um pouquinho mais, entra no site da New Order. Entre nas redes sociais da New Order... É, como nós falamos no início nós não vamos passar datas mas você tem outras opções de saber informações a New Order tem site tem as redes sociais tem o
2: Instagram tem, tem o Instagram
0: tem, tem a revista Anal não é Anal mais né Mudou,
2: Mudaram o nome não é
0: Anal Mudaram o nome é qual
2: é Nom né Nom
1: N O M é eu acho que é
0: é porque se fala rapidinho fica ruim né revista Anal é, chegava de <risos> pessoal
1: quente do Anal aí
2: <risos> <risos> Isso aqui é um episódio 18+, então
0: Exatamente é, Então, é, siga a New Order nas redes sociais Veja essa assinatura da revista É muito interessante é, A revista
2: é gigantesca Ela é boa mesmo
0: Ela traz assuntos e com certeza Ela vai explicar melhor Sobre os sistemas do que a gente aqui Lembrando que a gente não é um conhecedor De todos os sistemas A gente só tá dando uma pincelada aí para vocês. É, o que
2: eu tô esperando ansiosamente é o Conan porque eu gosto muito do cenário sou aficionado pelos pelos gibis, pelas histórias do Robert e Howard e o sistema, apesar de ser um pouco indigesto, ele não é ele é divertido, ele é legal de se jogar né? eu tenho o Star Trek da, da Modifius então que segue mais ou menos a mesma lógica, então é bacana então eu tô esperando aí, esse, esse é o lançamento que eu, que eu posso dizer que estou esperando.
1: É, eu tô esperando o e vocês? Pugmire, bastante, até para jogar com a minha filha e começar até essa introdução. Eu gosto do sistema mesmo, sempre que eu na na Dungeon Geek sempre deu público e foi um sucesso. E só para fazer um adendo aqui também, a New Order também tem dois outros financiamentos é, recorrentes, que é da Sociedade do Pathfinder e do Starfinder. Verdade. O que pode verdade, gerar verdade. um episódio futuro com pessoas que entendem melhor do que eu como funcionam essas sociedades de jogos organizados. Então, não legal pode ser uma falta no... hoje, mas no futuro tem pessoas aí que organizam, até pessoas que, tá, dan joguique física sempre tem mesa da sociedade, é muito legal. Eu nunca joguei, mas eu sempre vejo o pessoal jogando. Então, pode ser uma falta o futuro explicar para as pessoas como que funciona esses jogos organizados. Então, fica aí os dois financiamentos que eles também têm.
0: Boa. Eu confesso que eu vou... tô esperando o Pugmire também. Eu quero fazer um, um bar do Chihuahua. Deve ficar bem legal.
2: guerreiro Pug.
0: Um guerreiro Pug, imagina. Maravilhoso. Ou um, bar... um bárbaro Pinter. <risos> imagina. <risos> só o rascunho de Satanás. Só. É 50% hum?
1: rage, né? 50% tremedeira.
0: <risos> <risos> ah, vamos pra... passar para a próxima editora que é a nossa queridíssima Retropunk. Vamos começar com um jogo que não é segredo para vocês, mas é o nosso jogo queridinho, né? Nós estamos trazendo junto com a Retropunk, estamos trabalhando num, num primeiro
1: projeto aí, uh, que é o Dark Eye. É, o Dark Eye aí já tem, tem vídeo nosso jogando, tem vídeo da Retropunk explicando, tem matéria minha no site da Retropunk, tem podcast da Retropunk explicando o sistema. Então tem informação para você conhecer o sistema aí à vontade. E agora como financiamento é flex, você pode entrar no financiamento sem medo que o seu livro vai sair. Exato. Exatamente.
0: Eu gosto muito. Tenho o livro. Estou ansiosa para receber o livro em português também. É, se você quiser saber um pouquinho mais sobre Dark Eye, corre lá na Retropunk, que como o Bruno falou, existem materiais para você é, conhecer um pouquinho mais. Vamos continuar, porque a lista é longa, tá? Uh, o próximo é today After Ragnarok.
1: É, ele é um suplemento pro Suede. E ele é legal, eu queria dar um destaque, que o Brasil é o único país que tem esse suplemento pro Suede. Porque a editora original não fez Aí a Retropunk pediu uma autorização para fazer a adaptação dele pro Suede Olha que fantástico Então só o Brasil tem esse cenário pro Suede E ele é descrito pelo autor como um Conan Após a Segunda Guerra Por que ele chama o Day After Ragnarok? Porque os nazistas Conseguiram iniciar o Ragnarok Então apareceu aquela serpente Com nome super difícil no mundo os Estados Unidos bombardearam ela com bomba nuclear e ela caiu no nosso mundo, né? Então você imagina uma serpente de um trilhão de toneladas caindo no nosso mundo, como que ele não fica? Então é um cenário bem legal e que só o Brasil tem. Olha só, ponto pra Retropunk. Ponto pra Retropunk, puxou a responsabilidade. Obrigada,
0: Retropunk. Próximo RPG é o For Against
1: Darkness. É, o que eu pesquisei dele é que ele é um livrinho pra você jogar solo. Você rola as coisas, as tabelas, as dungeons para você. Então pode ser bem legal para iniciar a molecada no RPG. Isso era muito comum, né, nos anos é, 80, 90. É. Os jogos eu tive um, eu não lembro o nome sinceramente, eu muito. mas. É, eu tive eu joguei um. Joguei muito. Você rola os dados joguei e. Muito. Ah, os dados vão criando as salas, vão criando os lotes, ele determina a sua classe, é muito legal. Eu Vá para com... a
2: página tal, seu personagem o horrível.
0: Eu confesso que eu nunca consegui jogar esses negócios, porque eu roubo.
1: Morri? Volta, volta.
0: <risos> Exato, não, volta, não morri, não.
1: <risos> Escolta eu sou... a página.
0: É, não, eu sou muito competitiva para jogar esse negócio sozinho. É... Próximo RPG é o Liminal.
1: Vou falar para vocês... World of Darkness com Neil Gaiman Oxi Eita.
0: Como assim, Maravilhoso, Brasil.
1: da Free League hum. Ele usa a... a Free League é foda A Free League né, é foda, meu? não precisa Puta falar mais nada ele... ele trata de criaturas Esse Liminal é como se você Vivesse no limiar Entre o nosso mundo E as criaturas fantásticas Então ele se passa no Reino Unido Por isso tem toda uma influência do Neil Gaiman É um cenário mais europeu e ele é. Ele é muito legal, cara. Ele é incrível. Você vai jogar com lobisomem, tem as cores esféricas, tem. Ai, que legal!
0: Tem um monte de
1: coisa. Eu acho que. Ele, ele não é um concorrente Forge of Darkness, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você tem toda essa galera mágica. Você passando no Reino Unido ali com uma pegada bem interessante. E tem toda a qualidade da Filig. eu acho que vai ser um. Uhum. Pra mim, ele é um dos que eu destaco como um blockbuster dessa lista. É um que você pode fechar de olho fechado. Sucesso. Free League. Velho. É, se é Free League, en entre. só vai. Se é Free League, jogue.
0: Próximo é o Brancalônia.
1: Brancalônia, Domênica. Um RPG espaguete para DD. Itália Medieval. Isso!
2: Eu fico curioso pra saber o que, que diabos é um, um RPG. Um cenário espaguete. Um cenário D &D, espaguete,
0: mano, é, é assim. É, eu acho que os. A minha nona deve estar se revirando no túmulo nesse momento. Eu prefiro nem comentar, é... mas é um, um mais um cenário para D&D. Uma coisa que eu estou reparando é que as, algumas editoras estão começando a produzir material para D&D, mesmo não tendo a licença do D&D. É, isso para, acontece. Né? É, então,
1: Posso e... dar dois exemplos aqui? Pode. Como Menera, o cenário original está sendo publicado para D&D e o, Sim, e o Sim hum. Baron da, da Free League também está sendo publicado para a D&D Quinta edição. É, o D&D
0: Quinta edição eles, re, eles realmente conseguiram fazer um
1: sistema balanceado. Mas falamos né? de D&D no final do podcast. Exato. Uh, Deadlands Suede. O Deadlands Suede é o... Como diz o nome, é o cenário do Deadland Suede. É, pelo que eu ouvi no próprio podcast da Retropunk, nem lá fora saiu a versão final ainda, teve um financiamento coletivo. A Retropunk anunciou junto com o financiamento coletivo, então eles estão esperando sair a versão final do sistema, né, não adianta começar a traduzir ou trabalhar também numa versão beta, numa versão que vai, pode passar por mudanças, e assim que sair essa versão final, com certeza vai vir o Brasil. E o, e o que não tá na lista, eu acredito também que devem vir outros cenários pra Suede aqui pro Brasil, como veio o DD After Ragnarok que foi feito pela Retropunk e como tá vindo o Deadlands já anunciado eu acredito que outros ou devem vir ou devem ser adaptados dos que já tem oh, gente, só uma
0: sugestão se você não tem um livro do Suede entre no site da Retropunk e compre. Não sei se dá para comprar porque o financiamento coletivo. Eu acho que ele já tá disponível. Já, Domi, já tá disponível. Gente, tá. comprem esse livro, comprem essa caixa. Pra jogar. Quem não
2: sabe, o Suede é o Salva a nova edição do Salva Words. Gente, é um jogar Salva Words, muito.
0: jogar Salva Words cabe qualquer coisa. Nós estamos com uma campanha de Starcraft, tá? Gente, divertidíssimo. Cabe StarCraft, cabe, é, cabe Diabo, qualquer cabe co qualquer coisa, gente. É um jogo bem legal, é um sistema bem legal que dá pra encaixar várias coisas. Então, se você é um RPGista, que se preze, você precisa ter um livro desse na sua casa. Pra aquele dia que você tá é, com, enchendo o saco já de D&D, de World of Darkness. Cara, é super simples, é super divertido. Vou... Então vale muito eu a pena. Eu vou deixar um
1: outro também aqui. Que a Retropunk, ela dá muito suporte pro Suede Então ela tem o financiamento dela Que é o Punk Verso Que todo mês sai aventura pro Suede Sai monstro pro outro sistema Sai contos Então você sempre tem coisa pra jogar Se você não consegue fazer suas, suas aventuras Que acontecem tudo bem Sempre tem aventura nova publicada por autores nacionais Pela editora no financiamento coletivo Então você sempre tem um joguinho novo pra você fazer Muito legal Próximo É o Yellow Ah, isso que... aí eu vou até ajoelhar hum... e mandar um amém hum...
0: Esse, Esse, gente. Olha, se você não sabe o que nós estamos falando, você pode adquirir um livro chamado Rei Amarelo".
2: Rei, de Amarelo.
0: Rei de Amarelo. É que o meu que eu tô aqui é só é... Rei de Amarelo, tá certo? Olha que louco. É... Olha só. Uh! Que... Gente, é maravilhoso. É... O Chamber é um conto é muito é um legal, é um escritor O Robert Chamber É isso? E engraçado
1: que muita gente acha que o Rei de Amarelo Ele é um conto do Lovecraft E ele veio antes do Lovecraft Ele não é um conto veio antes, do Lovecraft exatamente. Sim, Ele não é, é... O, que... então... o Chambers é um
2: autor fantástico E também outro atormentado Assim como o Lovecraft Sim. E... Bom, O que o, eu posso falar lá né? do
1: sistema que eu, tava... que, que eu queria muito narrar ele Aí É só não é narrei porque eu vi que a Retropunk ia lançar em português Aí eu vou esperar, obviamente É gancho, né? É, o sistema que, que eles ele vão que ele é um gancho muito, muito, muito Simplificado Então, Ai, então ele é um sistema Deus, né? Que ele é muito storytelling Ele é muito conversa tá. Então talvez não tá. seja pra todo mundo Porque as resoluções dele São muito rápidas Que é pra você não se prender nessa dinâmica De rolar dado Então é, muito, é muita conversa, é muito roleplay então, o sistema é maravilhoso, mas eu entendo que ele não é para todo mundo. Você tem que saber o tipo de jogo que você vai jogar quando você adquirir esse sistema. Porque ele não tem muita rolagem de dado e ele é muito conversa entre o mestre e os jogadores. É muito roleplay. Muito roleplay. É muito maneiro, eu gosto. O lore, eu amo de paixão. Só para dar um briefing aqui: você tem quatro livros no core: que ele vai passando. Ele começa no conto original e vai vindo até o presente, que é uma distopia, e você vai jogando com descendentes dos seus personagens, a cada cenário que você avança. É muito maneiro, cara. É muito maneiro mesmo.
2: É, se você não quer, ah, Ler o bagulho joga outro sistema. É, não, não é Sim, problema nenhum. Problema.
1: Eu só, só, eu, eu é, só fiz não, essa não nota prenda, porque cada um joga o que não... quiser. Você só não pode ir com uma expectativa errada pro sistema, né? Porque aí não dá certo. Sim. Próximo RPG é o Vurt. Vurt. É... Eu, eu não conheço muito esse RPG mas, mas eu vi que ele é baseado Num livro e numa série Que tem de mesmo nome E ele é de ficção científica O que temos pouco no Brasil né, Infelizmente Ele é baseado no Cypher System Eu não joguei muito Então não conheço muito também Não sou um conhecedor dele Mas fica aí O pra Cypher quem System
2: curte. é o sistema
1: do Numenera. É, o do Numenera Então fica aí um cenário Baseado nessa série de livros De ficção científica que vai vir pela Retropunk. Ultra Violet
0: Glassland ou Steppes Violetas é Steps isso? Steps Ultra ou Violetas. Extra, Steps Ultra Violetas.
1: Eu não joguei, mas eu tenho amigos que jogaram e me falaram bem horrores desse sistema que ele é meio heavy metal psicodélico, ele é meio um jogo é. de exploração, então parece ser muito maneiro. As pessoas, todo mundo que eu vi que jogou, me falou super bem desse, desse sistema, e eu pretendo jogá-lo quando estiver disponível.
0: É um livro meio regra, meio cenário. É, né? ele
1: é meio, olhando, meio malucão, então. assim, parece bem interessante.
0: Próximo RPG é o Cenáculo, livro do... John Bogea. John Bogea, né? autor de Terra Devastadas e Abismo Infinito. Legal, né? É o primeiro autor brasileiro que estamos vendo até agora nessas listas. Até agora. Estamos, estamos vendo que a Retropunk tá apoiando. A Retropunk apoia bastante né? as coisas do, do Bogeia, do Terra Devastada e Abismo Infinito, também é da Retropunk, Sim. né? isso é legal gostei de ver isso na acho lista acho que vem
1: coisa boa por aí hein? Uh, Gangs Busters é ele é ele vem naquela pegada de jogar o D&D de antiga né aquele BX que a galera fala eu não hum. não joguei muito esse é, na
2: verdade o Gangbusters Busters ele era um jogo né um dos primeiros jogos
1: da TSR é. hum. e
0: aí
2: eles vão fazer uma um, um relançamento desse jogo uma, acho que uma ah. talvez uma releitura Olha que legal. não sei ou só ou uma redição. Mas é legal. É um, é um jogo que, que tem, vai ter um público cativo, né? Como todas essas, essas pegadas OSR antigas, né? Não sei se. Eu tô, não sei se a galera vai considerar OSR, eu considero, entendeu? Então, tem sempre
0: aquele público cativo. E essa foi a lista da Retropunk. Não se esqueça. A Retropunk tem site, a Retropunk tem o podcast. Da Retropunk... Onde eles tiram várias dúvidas... Eu lembro que eu estava com uma dúvida... É, sobre... Mouse Guard. Eles fizeram um podcast todo destrinchando o sistema... Muito interessante... É, como o Bruno falou anteriormente... Eles também tem uma revista... Que é um financiamento coletivo recorrente... Que é a Punk Verso... Muito interessante a Punk Verso... Porque tem aventuras do sistema deles... Explicando regra, é muito legal. O que mais a Retropunk tem? A Retropunk também tem o canal da Twitch da Retropunk. Onde eles fazem lives dos sistemas. Eles fazem é, noites de dúvidas. Então eles abrem o um canal na Twitch ao vivo. Lá pra esclarecer dúvidas. Eu sei que nós já fizemos duas lives falando sobre Dark Eye. Eu joguei uma, inclusive. é, é Exatamente, o Bruno jogou uma mesa. O que mais?
2: Olha, o RPG que eu tô esperando... Dessa lista deles é. é O Rei de Amarelo. Quero muito ter esse livro na minha mão. Na, 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 no, apoio, no maior apoio que tivesse, foi o financiamento coletivo, porque é, é, é a minha escolha. Dessa Oi, lista.
1: No, no livro original, ele vem numa caixa que a caixa vira o escudo. Ela, ela é magnética. Puta é merda. muito Puta maneiro, merda. cara. Eu, eu, eu queria falar o Liminal. Só que o Limino, como ele é um blockbuster, ele seria muito mais fácil de qualquer outro editora trazer ele. O que eu fiquei realmente surpreso foi quando eu vi o Yellow King. E isso eu fiquei muito, muito feliz de ver. Então eu vou no Yellow King também, porque eu considero ele, como é um pouco mais nichado, seria um pouco mais difícil do meu editor investir, diferente do Limino, que é um blockbuster. Então o Yellow King aí, faça uma caixa magnética, amorzinho pra ele. Eu tô esperando
0: uh, The Dark Eye, claro, né? Não tem como fa falar que não estou esperando isso, pois estou. Estou esperando também Hello King, só que eu tenho um amorzinho por Deadlands. Logo eu, fã, fã de Clean Eastwood, adoro jogar um bug um Bang, bang é, em um saloon. Então eu tô esperando <risos> muito um Deadlands. Uh, vamos para a próxima editora? Vamos. A próxima editora tem duas coisas bem simplesinhas, mas eu acho que eu não preciso nem explicar para vocês, né? Estamos falando da Jambô com o seu Tormenta 20. O um
2: RPG de 2 milhões de reais.
0: RPG de 2 milhões de reais. Foi responsável por 75% da nação tabuanense <risos> ser a maior nação RPGista de São Paulo. É... O... o Tormenta ele tem um... um... Um espaço dentro dos nossos corações muito grande, né? Pois naquela época de que nós éramos jovens periféricos, nós não tínhamos dinheiro para comprar um livro de RPG como as outras pessoas, então nós recorríamos às bancas de revista onde nós comprávamos os o 3DT, né? Que é os Defensores de Tóquio. As revistas da Dragão Brasil, onde tinha suplementos, eu lembro que nós jogávamos muitas coisas desse suplemento, eram coisas acessíveis. Depois veio o próprio Tormenta, é, no, acho que na no 3.0, é, que no nos inseriu um pouco mais no, é, no RPG. É, ter autores brasileiros fazendo esse trabalho foi muito importante, porque muitos tabuanenses começaram a acreditar no seu potencial e desenvolver histórias, e escrever cenários, e escrever sistemas. Hoje, a maioria dos meus amigos do tabuão, eles desenvolvem alguma coisa, eles escrevem alguma coisa, ou tem alguma coisa relacionada ao RPG. E foi graças à galera do Tormenta que fez com que a gente acreditasse que isso era possível. É, o eu, que
2: eu costumo dizer que... Eu já falei nesse podcast isso, que o, que o trio Tormenta, eles desbravaram grande parte do RPG que nós temos hoje. Então, eles, junto com o Douglas Adevir, né, Falecido Saltoso. Douglas, que, é, que, que foi, o, o, foi o cara que trouxe o RPG pro Brasil, né? O Douglas foi o cara que trouxe, ele, ele começou isso, de forma de produto, né? Não tô falando de forma amadora. Então ele foi, foi, foi o cara que vislumbrou isso daí e trouxe para cá, o fundador da Devir. E o Tritormenta, foi, eu acho que eles também desbravaram né? e, e trouxeram milhares de, de jogadores pro hobby, né? milhares. Então é, é, eles merecem todos os, os, os milhões que ganharam, entendeu? É, é, é um, eu costumo dizer que o, o Tormenta RPG ele é um fenômeno. Ele já não é mais um RPG, né? Ele é um fenômeno. Então fica aí nossa homenagem. É, o
1: que eu posso falar de Tormenta é: você tem todo o direito de não gostar do Tormenta, de não querer jogar Tormenta. Mas você não pode negar a importância dele pro cenário nacional de RPG.
0: Exatamente. exatamente. Falou tudo. É, é isso mesmo. Você não pode negar. entendeu? Não, não, se você não gosta, não jogue. Entendeu? Só que não negue a importância que ele teve pra outras pessoas. E ainda tem, né? E, exatamente. Agora a Jambô traz também o The Spence. The Spence é uma série, é, ele não é? tem a série
1: no Amazon Prime. Hoje está na Amazon Prime que essas séries migram né, de sistema pro outro. É, nunca dá pra saber onde tá o quê. É, então hoje nessa data ele está no Amazon Prime, é uma série bem legal de ficção científica, tem os livros também, que a série é baseada então é um RPG de ficção baseada na série e nos livros que parece ser bem interessante a gente tem uma carência de RPG de ficção no Brasil então eu quero muito ver ele aqui à venda e encerramos a Jambô por aqui, não se esqueça a Jambô tem, também
0: tem um site a Jambô ela voltou com a Dragão Brasil, né? Brasil agora é digital é uma nostalgia incrível essa revista, vale super a pena você assinar uh, a Dragão Brasil também tem, está na Twitch fazendo lives do Tormenta uh, que mais? Tem, tem as redes sociais que, é isso, né? que
1: os autores Acho que são eles os também autores tem um podcast. ativos também.
2: Tem, tem um podcast também.
0: Ele tem um podcast também. Então corre lá se você quer saber um pouquinho mais sobre esses dois jogos. Agora vamos entrar na Sagen. A Sagen Editora, para quem não sabe, é uma, uma editora recente... Ela tá há pouco tempo aí no, no nosso mercado. Só que mesmo há pouco tempo ela nos surpreendeu com alguns lançamentos.
2: Diversos.
0: Né? Ela trouxe o premiadíssimo Forbidden Lands. Eu ia falar Forgotten Elvis, <risos> <que realmente>, olha. <risos> Imagina um Forgotten com, com um dinossauro. Ela trouxe Forbidden Lands, que é premiadíssimo, incrível jogo. N de ouro. E vamos começar com o Tales from the Loop, porque a edição do Tales from the Loop, ela já está disponível, você pode comprar no site da Amazon, você pode comprar no site da Galápagos, ou você pode comprar na saga, ou você pode comprar na nossa loja predileta, que é o Miniverse, é a nossa loja de coração, é nossa casa. É... Se falar, então é só dar uma se busca se falar no universo
1: que foi a dan que que indicou você ganha um abraço virtual
2: <risos>
0: ganha um beijo a Sagen tá aqui a previsão da Sagen é trazer o Tales from the Loop nossas amigas, as máquinas e outros é mistérios um suple... é o primeiro
1: suplemento do Tales from the Loop ele traz cinco novos mistérios para vocês jogarem então você já tem aí o um fortalecimento do sistema que tem o livro core que já foi lançado que a gente falou e tem esse suplemento que ele vai vir junto com o escudo Master. Que eles vão vir num... Eu acredito que devem vir no mesmo pacotinho. Então você tem um suplemento com mais aventuras. E o Escudor Master que é muito bonito também. E, e vale a pena totalmente. Nós temos também o DCC RPG. O DCC que ele, voltou, ele foi para as mãos da saga. E isso é público, todo mundo sabe faz tempo. E eles vão lançar uma nova edição do livro. E também é, um relançamento de, ma de materiais que teve de algumas aventuras do DCC. Vai ser hum. bem maneiro. São aventuras até premiadas.
0: Nós temos agora também o um Machado Sangrento
1: de X-Zara. não sei como diz. X-Zara, X-Zara. É um sistema, é, é um sistema do Diogo Nogueira, inspirado em Conan. Ele é... Que é outro monstro, outro né? Outro monstro, vai falar o quê? Cara, maravilhoso. sistema. maravilhosos. Gente, Diogo Nogueira é um
0: gênio. Eu acho que ele caga e escreve um sistema. <risos> Não, ele caga, caga e escreve um dá, livro.
1: Do sistema, né? Exatamente, gente. Se você acompanhar o Instagram
2: dele, ele tá criando a todo momento. Ele é um exemplo a ser, a ser seguido. É em muito bom. Em termos de bom. game design, ele é exatamente. um Exatamente. Ele faz tudo. Ele vai, ele, 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 ele diagrama, ele, ele desenha, ele... Enfim. Os jogos dele são muito bons, e o Machado Sanguente de Shizara, ele remete aí também ao cono, tá?
0: Então, olha só, duas dicas pra você. Siga o John Bojea e siga o Diogo Nogueira. Sim. Tá bom? Apoiem escritores Exatamente. brasileiros. Por favor, é uma coisa que eu peço pra você. E daí veio o, o Diogo Nogueira, que é um cenário do Sword and Sorcery, né?
2: É, um cenário de Sword and Sorcery, okay. espada e feitiçaria
0: bacana, eu gosto muito das coisas que o Diogo escreve é, agora temos também pela
1: saga o Gamma Rats ele é um hack, quer dizer que ele foi uma coisa feita em cima do no sistema que acho que ele até chegou a ser lançado no Brasil, que era o Maze Rats se eu não me engano, ah. ele foi lançado ou ia ser lançado. Não lembro a certa história.
0: Eu, eu não lembro, não. Eu já ouvi falar. Ele foi
1: desenvolvido por mas outro eu brasileiro. eu já ouvi falar dois anos atrás. Foi desenvolvido por outro brasileiro. Então tem mais um autor aí. Ele é, ele é, ele Bacana.
0: Ele é um, esse eu não é, conheço. Ele, é
1: um, ele era o Maze Hat Era um sistema bem simples. Acho que tem três, quatro folhas, assim. É bem... É bem chuto e bem, bem maneiro, assim. Acho que vale a pena dar uma olhada. Agora,
0: não, com certeza. E vale a pena dar uma olhada sempre quando é um autor brasileiro, né? Pra gente fortalecer o nosso mercado aí. Agora tem uma coisa interessante aqui. Nós temos o Sandy Peterson com Cutulo Mitos para DD Quinta. O Sandy é. Peterson é o criador do. do do Cutulo Mitos, E ele Mythos, que né? fez então, ele... um livro pro D&D
1: que de edição, criado por ele.
0: Então, olha só que interessante, então o próprio autor do Cutulo Mitos fez um, uma adaptação, pode-se é, falar que é uma... uma adaptação ou um é suplemento? Assim, é
2: um é um livro, só... é um livro básico, ah, tá? na verdade é uma linha de produtos ah, que você joga é, é fantasia dentro, uma, uma fantasia Lovecraftiana. Então, dentro é... do
0: cenário de D&D e... então.
2: Exatamente, só que é um cenário próprio, Entendeu? E tem coisas que elas são... Tipo, tem umas raças que são muito loucas.
0: Ah, é o cenário próprio, mas o sistema é de ID Quinta. O
2: sistema é de ID Quinta. Só que eles adaptaram pra ter alguma legal, coisa mais legal, mais...
0: legal a gente ver os autores uh, ampliando essas coisas, né? Porque... Ele te, tinha o um sistema dele, mas todo mundo tá percebendo que o D&D Quinta virou o queridinho da nação. É,
2: o um fenômeno. Né? Né? Virou um
0: fenômeno. É
2: o RPG mais jogado do mundo.
0: E eles estão adaptando isso. É interessante, porque existem pessoas hoje que só jogam D&D Quinta. E agora elas, elas vão poder experimentar coisas novas é. por causa desses suplementos.
2: E umas coisas legais que tem nesse, nesse sistema é, que é assim. As raças são muito loucas. Então, a primeira raça do jogo, eu li faz pouco tempo. se joga de gato que são os gatos que, que voam no espaço, que hum, vão as dreamlands. Uma gato, gato mesmo. Gato mesmo. Tem dica, inclusive, para você interpretar um gato. O gato Burro. tem nove vidas. Se ele Ai, morre, ele volta. Então gente. tem várias coisas que são bacanas. Quero jogar
0: de gato. É, são,
2: Tem várias coisas. Vale muito a pena conhecer o trabalho do, do, do Sandy Peterson pra quinta edição, do D&D Quinta. Vale muito a pena.
1: Maravilhoso. É, é, eu, eu acho interessante, Eu o só dar um pitaco aqui, essas, outros cenários Pro D&D quinta edição Que foge um pouco Do medieval em si Que pode incentivar a galera a procurar outros sistemas Ou outros tipos de jogos entendeu? Você tá jogando ali na sua zona de conforto O seu D&D quinta edição Mas pode às vezes te dar uma faísca de você querer procurar... Ah, eu quero me aprofundar mais do Cthulhu. Eu vou ver um chamado de Cthulhu, um rastro. Ou coisas do tipo, entendeu? Acho que pode acabar expandindo Sim, o horizonte de algumas pessoas. Isso é bem interessante.
0: A Saga vai trazer também o Old School Essential.
2: Old School Essentials é um, um OSR. Que remonta aí as edições do AD&D. Ah. Se eu não me engano, pode ter algum elemento ali ou outro. Mas é muito legal. E é uma linha. Toda também de, 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 de produtos, tá ok? Hum. E é muito legal, tá? É assim, Old School Essentials, ele é um livro lindo e super bacana, tá? Ele tem como base isso daí que eu falei, que é o D&D, D&D, das primeiras edições, e, e é isso, entendeu? É um SRzinho bacana.
0: Temos também o Tome of Beasts. Bestiário fantástico Mas o um produto
1: aí em parceria da saga Com a Galápagos Ele é um bestiário feito pela Cobalt Express por aí da edição E ele tem Monstros incríveis O dragão que tá na capa dele é maravilhoso hum. Tanto que recentemente teve o financiamento da versão 2 do Tomb of Beasts é, então, para você expandir o seu jogo de D&D e querer usar criaturas mais malucas criaturas mais incríveis, esse é um bestiário feito por terceiros pela Cobold Express, que vale muito a pena e o livro é lindo lindo de morrer, é muito legal esse livro a Cobold, ela é uma
2: das third parties empresas que fazem é, lançamentos pro D&D quinta e para outros né, D&Ds anteriores uma das mais famosas, Sim. tá? E uma das mais competentes que tem. O Tom of Beasts, que é também um livro que eu li faz pouco tempo, ele, ele, ele tem um lore dentro do livro que é muito mais do que um livro de, dos monstros, tá? Ele oferece um lore vasto em cada, uma da, em cada um daqueles monstros. É, é muito legal. Vale muito enriquece a pena muito. É, é ter esse livro. E, enriquece demais. Cada, cara, tem cada ideia... Pra aventura nesse negócio Que chega a ser impressionante
0: Temos a caixa de Lankman Para a DCC, é isso? isso.
2: Exatamente. Exatamente
0: Nossa
2: Essa caixa, ela é linda ah. Ela é incrível né? Lá fora, né Ela foi lançada e você vai, vai vir pra cá Pela SAG né? e, que, e, e assim, uma coisa que eu posso dizer é, Sobre a SAG É o seguinte, gente galera da Saga ama DCC. Eles são aficionados pelo cenário, pelo, pelo sistema. E, então, assim, é, é, tenho certeza que essa caixa de Lankmar vai, vai vir com de, de uma excelência assim, é, primorosa, entendeu?
1: E só pra ficar dentro do tema do Lankmar e não RPG, eles vão lançar os romances também de Lankmar, né? Sei que não... Pela primeira, pela vez, primeira né? vez no Brasil. Não RPG, mas acho que vale, vale o lembrete aí do, do lançamento.
2: É. Pra quem não conhece o Lankman, o Lankman ele, ele é o, o primeiro... um dos primeiros é, é, livros, tipos de livros que tem essa, essa questão da espada e feitiçaria. Então os romances de Lankman, eles deram início a muita coisa tá, do gênero. Então vale muito a pena ler esses livros e Acompanhar, tá?
0: Temos também a vastidão glacial
1: Primeira expansão do Forbidden Lands Que a saga falou Nossa, que Nossa, veio é, rápido, é? Mesmo né? Que ele era uma meta é, expandida No financiamento Só que mesmo que não foi alcançada A saga falou que vai lançar Porque é muito maneiro o cenário Então vem, ele vem pra cá Com toda certeza anunciado E é um cenário muito legal Expande muito o lore do jogo E a jogatina que você pode fazer é muito maneiro
0: Olha só, nós temos também Por último Não menos importante, dois cenários Nacionais para D&D Quinta Por um autor conhecido Como Boi e outro Rei Grifo Então vamos ter Um, um cenário de D&D Quinta Feito pelo Boi, é isso?
2: Exatamente E aí,
0: como que é esse cenário?
2: Olha só eu não posso dizer muito, né, porque o cenário... Ah, dá, é... dá, dá uma palhinha pra gente
0: aí, boy. Dá um pequeno spoiler do podcast. Então, fala o um nome aí, fala, explica um pouquinho do que que é.
2: Olha, o nome do cenário é Psicomáquia, tá? E... Ele é um cenário de horror, aquela coisa que eu gosto de fazer. E tem muita ligação aí. Uma pegada meio plan Planescape, um lance meio horror, Planescape... Eu não posso falar muito, né, por conta do... do, do... ainda tá em desenvolvimento, né, estamos em fase é, de desenvolvimento, então eu não posso falar muito, uhum. mas é um cenário muito bacana. As pessoas que jogaram os playtests, elas gostaram demais do, do, do estilo do jogo. Então... E é um cenário que já está sendo desenvolvido há mais de um ano. E tá ficando muito bacana, né? Pra pegar essa essa questão do D&D quinta. Tá... E tá sendo muito legal desenvolver ele, né?
0: Bacana. A gente tem que trazer o Rei Grifo é... também para falar um pouco do dele, Eu,
1: eu Domi, como uma pessoa que sou, e eu quando eu não sei de uma coisa, o que que eu faço? Eu pergunto. Aí eu mandei uma mensagem pro ah. meu um amigo Rei Grifo, perguntando se ele podia falar alguma coisa do cenário dele, né? Pra gente falar aqui Aí gente fala que não pode porque aqui tá a informação. Aqui a gente vai até da, da, da fonte, só. né?
2: É o nosso canuto.
1: Aí <risos> é, mandei uma mensagem <risos> do pro meu amigo, um abraço pro Regrifo que me respondeu prontamente, né? Com toda a sua sensibilidade de sempre. E ele falou para mim que o cenário não tem nome ainda, não tem o um nome definido. Mas ele é um cenário dieselpunk arcano. Mas o que, que é punk arcânico? Ele junta a tecnologia do século XIX com magia. Então você tem toda essa tecnologia mais antiga misturado com magias. Olha que coisa bacana. E ele tem uma vibe de impérios e colônias. Então, você tem esse conflito desses impérios ricos que extraíram riqueza das colônias para gerar riqueza para eles próprios. Então tem esse plot de problemas entre colônias, impérios, e tecnologia e magia. Então eu fiquei bem empolgado e parece uma coisa que vai ser muito maneira. E ele já rodou alguns playtests até na Dungeon Geek já rodou lá ele narrando pro pessoal então, muito obrigado Regrifo, por ter me respondido por ter Obrigada, dado Regrifo. essa pequena palhinha pra gente aí e espero um dia vê-lo por aqui também com certeza acabou o da
0: Sagen bom, se você quiser acompanhar um pouquinho da Sagen, você pode entrar no site da Sagen, nas redes sociais eu acho que a Sagen também tem que fazer uma revista da Sagen, um financiamento coletivo aí pra gente ficar antenado no, no, no universo deles, eu acho que é, isso é uma evolução muito legal que as editoras fizeram. Eu acho que a Sagen também tem que fazer isso. E agora nós vamos para a Biro: antiga é, Redbox.
2: Antiga Redbox. A,
0: antiga Redbox. a Biro, ela tá com dois lançamentos. Só que são dois lançamentos, assim, para Se você é amante do terror, você vai adorar. Exato. Que um é um cultos inomináveis. É, que já foi financiado, Já foi financiado,
1: foi? já teve até o segundo financiamento para a galera que entrou no primeiro. Ele já está, acredito, numa parte de impressão para ser lançado esse ano. E é interessante que ele vem da Espanha também, é um cenário europeu, é, saindo um pouco do eixo americano. E a diferença de cenário é que você joga com os cultistas, é, até numa era moderna. Então, em vez de você ter, por exemplo um tomo escondido numa biblioteca você pode ter uma página da Darknet, por exemplo que tem um tom escondido nela então é muito legal, você inverte os papéis você joga com os cultistas e as informações estão em coisas que são do tempo atual eu achei bem legal essa, essa temática deles
0: e o livro é lindíssimo. Lindíssimo. É, Veio nós, com bastante expansão. Eu comprei esse livro na Argentina. Nós fomos em uma loja de RPG na Argentina. Qual que era o nome, Bruno? Eu não lembro. Ah, ah,
1: de hum. cabeça eu não lembro, mas é fácil e... de achar aqui depois.
0: E depois a gente manda pra vocês... É... Papas RPGistas. Não. <risos> <risos> que idiota. Mas, gente, a loja de RPG é fantástica na Argentina. Tinha esse livro... Nós compramos, mesmo não sabendo espanhol, de tão lindo que era o livro. Sim, sim. <risos> Foi bem legal. Uh, coleção. E o livro mais aguardado assim por nós há muito tempo, que é
1: Cult. Anunciado o para outubro agora. Novidade fresquinha. Estamos
0: aí. nós aqui preparando dinheiro para jogar na Acendendo tela. Acendendo vela preta, assim, na encruzilhada nossa, riscando o pentagrama no chão, já coloquei minha tabuija aqui em cima da mesa, só esperando este momento é, senhoras e senhores assim que cult lançar, iremos é... jogar toda a nossa energia e nosso dinheiro na pra tela. Pra quem não conhece o é... cult
1: ele é um sistema ele é bem pesado, então é, vale a pena você ter um contrato social com o mestre e entre os jogadores e acho que tem até um podcast aqui da DG Falando sobre o contrato social, não tem nome? Que a galera Sim, pode, dar uma, um pode dar uma Escutada aí se interar melhor Porque ele é um sistema que Precisa de um contrato social bem feito Para não dar Sim, problema ele, entre as partes
0: Ele é um jogo bem pesado Amigos, Marco Antônio Por exemplo, só teve experiências ruins Jogando esse jogo é, Então Saiba Antes de adquirir o livro Dê uma pesquisada melhor, veja do que o livro se trata. Não, tem problema, você, se não realmente... tem problema você não
1: gostar do livro, porque nem tudo é pra todo mundo, né? Exatamente. Mas temos, que, tem ter, que, temos que ter diversidade pra todo mundo jogar, e nem tudo é pra todo mundo. Se você não gosta de terror, tudo bem, tem gente que gosta. Se você não gosta de fantasia, tudo bem, tem gente que gosta. E assim o mercado Exatamente. cresce, né?
0: Eu não gosto de dinossauro, nem de E.T., não tô criticando, entendeu? Eu acho muito mas legal. Mas por isso você começar a tá lançar o um Alien RPG no Brasil. Exatamente, nem o Lankman, nem o Lankman, né? Ó, nem o Forbidden é, claro. Lands, por exemplo, entendeu? Super apoiei, super falei, mas não é um negócio que eu falo, nossa, hoje acordei com vontade de jogar montado em um dinossauro. Então, não, eu acho que o
2: Forbidden Lands é muito mais do que dinossauro. Tudo bem. Né?
0: Ok. Então,
2: assim, mas
1: tem um dinossauro na capa, né? é muito louco.
0: É, daí Aí já ferrou, ferrou, né? Ferrou. Uh, vamos acessar para a última editora aqui, que é a Galápagos. A Galápagos veio com tudo agora, né? A é. come... Galápagos é outro
2: monstro, né? É, eles
1: Galápagos.
0: começaram a anunciar RPG ano passado. Eu quero só e...
1: puxar o perotópico, Dominica, que eu não coloquei na nossa lista. E eu vou começar perguntando pro boi, se você me permite puxar apenas o claro. tópico. A Galápagos anunciou o ano que vem, boi? O Vampiro V5, quinta edição. Hum. Eu queria perguntar pra você, eu como leigo que sou um Lord of Darkness, como eu falei, se eu não sei, eu pergunto. Aquela pessoa que jogou Lord of Darkness, jogou Vampiro, na época da Devir, essa pessoa cresceu e parou de jogar RPG, ou para pessoas novas, é um bom ponto de entrada pro Lord of Darkness o Vampiro Quinta Edição? Olha,
2: o Vampiro Quinta Edição, vamos lá, vamos pensar. Em, em, em algumas partes. Na primeira parte, você tem o antigo Mundo das Trevas, né? O antigo o Old World of Darkness, com as suas trocentas edições e trocentos livros que tinham uma carga de lore muito pesado. Então você tinha, é, é, gente, mais de, eu acho que são mais de 200 livros para você é, 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 compreender tudo que cerca, cerca o Mundo das Trevas. Eu acredito que o quinta edição foi um lançamento, o um desenvolvimento dele, o um projeto dele, foi, foi, foi pensado pra galera, é, que, pra galera nova, certo? Pegar todo esse lore, todo esse conhecimento, toda essa bagagem, e não precisar aprender, porque eles, eles deram um reboot no, no cenário, né? Então você tem outras coisas, eles não ignoram o cenário antigo, mas eles criaram um produto... Que você não precisa do, do, do de tudo que vem antes. Então você, sim, respondendo sua pergunta, sim, é uma excelente porta de entrada para o mundo das trevas, para jogar de vampiro, né? Só que não é uma, uma, uma... Se você quiser saber a história antiga, você vai ter que encontrar outras maneiras, porque eles é, enxugaram bastante tudo, entendeu?
1: É, muito interessante, eu não sabia, não sou um jogador de WOD, mas pretendo jogar o Jeff Dark, até com meus amigos aqui do podcast, e uma outra novidade que a Galápagos anunciou é a nova versão do Werewolf, do Lobisomem, é, essa versão ela não foi nem lançada lá fora, ela está em criação ainda, desenvolvimento, né? então não, tem, não existe ainda no nosso mundo essa versão, mas ela já anunciou que ela tem os direitos para lançar, o que vocês esperam de um Lobisomem Novo?
0: Olha, eu não sei ainda, eu não parei pra pensar no que eu espero do Lobisomem, porque eu fiquei meio decepcionada com o que eu vi no quinta edição Eu esperava alguma coisa a mais e eu não tive essas respostas, mas isso porque eu jogo World of Darkness há muito tempo Então eu, eu, eu confesso que eu estou bem com medo do que é, vai vir aí Você acha que em algum momento eu vou fazer é. um Mago? Ah, ah, provável, certeza, provável. Certeza. Eles vão lançar a quinta edição de tudo, entendeu? Eles
2: devem lançar a, a versão... A linha qu... toda. A linha toda em quinta edição. Porque qual que, é, qual que foi a, a sabedoria da, da White Wolf, né? A White Wolf, ela seguiu os passos da Wizards e lançou o, o, o Storytellers Vault, que é a Demis Guild né, deles. Então você pode criar conteúdo e colocar lá para vender... Você só tem que pagar as taxas deles para cada venda, e é isso aí. Então, é, é, eles criaram um sistema muito legal, muito bem feito, que se você quiser jogar as suas coisas, você pode... Tipo, ah, não gostou do cenário? Beleza, que o seu coloca na história do E dinheiro e, e, com e, isso. E, e, e venda, e ganha dinheiro com isso, seja feliz. Então, eles foram muito sábios, e eu acho que essa quinta edição veio para ficar mesmo.
1: Muito interessante, olha aí. Bem maneira essa visão que teve, né? De simplificar um pouco o mundo das trevas pra atrair uma galera nova, Sim. né? Sim. Isso é importante. Exato. É importante reciclar
0: Exato. o cenário. Não... Né? E querendo ou não, o cenário mudou, né? Uh, jogar o World of Darkness Nos anos 90 era muito mais diferente do que jogar em 2021, onde uhum. a acessibilidade a, a eletrônicos é bem maior.
2: Não, e, e as velharias do World of Darkness que gostam de jogar o. O, o, o antigo mundo das trevas, eles não vão jogar Ainda edição. tá lá. eles não são o público, Exato. É, eles não são o público, entendeu?
0: Eu confesso que eu não sou, eu não sou o público do quinta edição, achei maravilhosa, o livro ele é lindo, só que daí é, eu percebi que eles se preocuparam mais na moda do que na história, então me revoltou um pouco algumas coisas. Você não é o público, é...
1: mas você entende porque ele foi feito. Entendo, Sim, entendo completamente. É um
0: exatamente. Então vamos passar rapidinho os lançamentos da Galápagos, porque eu acho que todos os nomes aqui já são conhecidos, principalmente para os jogadores de quinta edição, e depois no finalzinho a gente debate se tiver alguma coisa para debater. Então nós temos A Maldição de Strahd e O Escudo do Mestre. Uh, nós temos a descida ao averno também com o escudo do mestre guia do aventureiro da costa da espada gente ai que saudade de jogar na costa da espada vamos ter também o baralho do taroka que dá a maldição de strade o taroka famosíssimo nas versões de Ravenloft e outras caixas é legal eles trazerem isso temos o guia de xanatar a todas as coisas é, a Galápagos vai trazer Eberon também, é, mais o escudo das cinzas é, da Última Guerra. E a tumba na, da aniquilação e seu escudo. É,
2: é assim. Esses são os caminhos de aventura né que a, que a Wizards lançou. Confesso que eu não sou muito fã, tá? Eu, o, o, a maldição de Estrade por exemplo, ela é... Eu chamo de Disney Loft.
0: Foi o que nós jogamos no, Adventure, no Adventures League, não foi? Foi, foi. Nossa, foi. que nós você fizemos... podia sair e entrar de, de, de... É, você tinha... Me... Da facilmente.
2: É, você tinha mecânicas que você podia sair de Ravenloft. E, e, e assim... Eu vou analisar como e como e como... E como... como um, com a visão de fã e com a visão de produto. Beleza? A visão de produto é um puta produto. Porque assim como o, o quinta edição do Vampiro, você para jogar Ravenloft, você teria que ler todas as coisas pelo menos o livro básico do, do Ravenloft os, é, é, os, romance. E, e tudo mais que Eu nem sei. o Forgotten Realms que nem todos os, os antigos cenários do D&D, beleza? É, é assim, como o produto é, é, foi muito sábio assim como né, ao, é, 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 o lance do Vampiro por quê? Porque os cenários do D&D, eles são muito, muito ricos. Tem muito material lançado. Então, pra você se atualizar, é muito difícil quando você tá começando. E a gente tem que entender, quando você lança um produto, você quer que ele venda. Você precisa atrair novos jogadores. Então, a escolha do produto, para mim, foi perfeita, o jeito que eles fizeram. Como fã, para mim não é Ravenloft. Eu, eu, eu chamo o Curse of Strade como Disney Loft. Né? Então, é, 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 um, é, um, é um Ravenloft meio, tipo, é simplificado demais. E, 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 e se você lê, nós fizemos Adventures League, e tudo que rola na Adventures League, na verdade, tá rolando em Forgotten Helms. Então, é. é não curti. E, eu, se fosse narrar uma dessas aventuras. Tanto o, o, o Curse of Stride Quanto o, o Descidão Vernus, Eu colocaria uma série de elementos Que eu conheço, mas isso sou eu Porque eu conheço Porque eu jogava lá atrás Só que eu entendo Que a escolha do produto, ela tem que ser feita Então, como produto Eu entendo o que eles fizeram está certíssimo Se não, vou fazer o quê Vou vender os mesmos livros Para as mesmas pessoas durante décadas Não você precisa trazer jogadores novos, porque são eles que mantêm o hobby. Né? Quanto mais jogadores tiverem, mais é, o, o produto vai ser saudável, mais a, a, a edição vai ser saudável. E aquela coisa, você quer fazer uma coisa diferente? Usa a Dames Guild, lança a parada, tá lá, você pode fazer. Né? Então, é, como produto eu só tenho a alojar. como fã, não um curti. Mas isso aí sou eu, porque, enfim...
1: É, o que os meus pitacos aqui são, primeiro que é importantíssimo para o cenário nacional a gente ter o D&D em português, porque é o sistema mais vendido do mundo, é o sistema mais jogado do mundo, então ele traz muita visibilidade e ele abre muita porta para todas as editoras, querendo ou não. Então é muito importante a gente ter esse material em português aqui no Brasil. O segundo ponto é que eu gostei da estratégia da Galápagos de, mes de mesclar... É, aventuras antigas com as novas Ela não está lançando na linha de lançamento Da Wizards Porque senão a gente demora muito tempo Para chegar nas novas né? Então você tem a Motão de Strade, Que foi um dos primeiros cenários que foi lançado Com o ao Avernos, que foi lançado recentemente Aí depois você tem o Zanatar Sim. Que foi lanç... O Costa da Espada Foi um dos primeiros cenários também com o novo cenário de Eberron, que foi lançado recentemente Então essa mescla do mais antigo saindo com o mais novo Ela é muito bem-vinda Para a gente não ficar também só parado nas coisas que foram lançadas há anos lá atrás Então a gente está conseguindo também jogar as coisas Que o pessoal lá fora tá jogando, sabe? A gente está meio que antenado com os últimos lançamentos No mercado americano e no mercado europeu Eu achei essa estratégia muito boa e muito bem pensado e eu, eu gosto também que eles estão lançando os props das coisas, né? Que são o baralho, o baralho do taroca, são os escudos de cada cenário que é muito, é muito difícil achar. Até eu numa viagem que eu fiz no passado eu achei só o do o Waterdeep, que era o cenário mais recente na época. E eu gosto muito de escudo, eu sou viciado em escudo. Como todos os escudos que eu tenho de sistema, eu acho muito legal. Então, eu acho bem interessante você estar tá lançando, não, não só os livros, mas todas essas coisas que enriquecem a aventura do mestre, né? enriquecem o jogo das pessoas. Então, eu acho muito interessante o jeito que eles estão lançando e as coisas que eles estão lançando. É, eu gosto, acho bem legal e acho muito importante ter o D&D Quinta edição em português aqui no nosso país. Eu acho que ele pavimenta muita coisa.
2: Com certeza.
0: E você, meu caro ouvinte, dessa lista que nós falamos aí, o que você está esperando? O que você sentiu falta? Diz pra gente aí nos comentários... O que você está esperando? O que que você já está guardando dinheiro naquele cofrinho separado para os seus livros de RPG? E também diz para a gente que editora você quer na próxima edição que a gente fale dos lançamentos. Eu queria deixar uma última
1: pergunta para vocês: do que não está aqui, o que vocês gostariam de ver publicado no Brasil? Tem alguma coisa específica? Eu queria as Aventuras
2: do do Cofeicultor, sétima edição as campanhas, né?
1: Nossa, seria
0: incrível se tivesse a caixa do das... Advento... Uh, Oriente Express. É, o Oriente e Ex -Express o máscara, né? Mas a caixa mesmo. Sim,
2: sim. a máscara, máscara de Natotep, que é uma aventura que eu sou apaixonado, então eu gostaria muito de ver essas aventuras publicadas em suas caixas, né?
0: Eu confesso que eu gostaria muito que tivesse a versão do vampiro 20 anos, mago 20 anos e werewolf 20 anos, traduzido a linha 20 anos eu, eu gosto bastante seria muito interessante se ela viesse para o Brasil o diário de Beckett também, que é um suplemento para vampira máscara do 20 anos, é, do 20 anos uh, eu gostaria muito que ela que viesse traduzido uh, deixa eu ver o que mais que eu gostaria um...
1: É, acho que é isso Bom, fiz a pergunta, eu deixo o meu aqui Eu queria que a linha do Mutante no Zero Fosse publicada completa no Brasil E segue o jogo boa.
0: Então vamos para as considerações finais Pessoas, porque nós já Nos alongamos nesse podcast Trazemos informações incríveis pro pessoal Vamos para as considerações finais Bruno Malaveitor
1: é, Eu queria deixar minhas considerações aí. Eu acho que Às vezes A gente não tem a noção de como o cenário está se expandindo. E como eu falei, desde 2016, a gente está num boom da RPG nacional. É... Então é muito interessante parar e ter essa visão do que a gente já tem e do que a gente vai ter. Então é muita coisa: tem sistema para todos os gostos, para todas as idades, para. Qualquer coisa que você queira jogar, hoje tem um sistema em português para você ler e conseguir jogar. Então, é... o nosso cenário só tende a crescer. Isso é muito interessante. Estamos começando a ver agora alguns autores nacionais começando a publicar coisa como o próprio Boi, que está aqui. E eu espero que mais autores apareçam e a gente comece a, a crescer a nossa cena nacional mesmo de... Criar coisas no Brasil Porque a gente tem gente muito capacitada Aqui pra fazer isso Gente que narra sua aventurinha em eventos E às vezes nem sabe que é uma puta aventura Então eu espero muito ver essas pessoas Lançando As coisas delas E o que eu posso dizer hoje no Brasil É que eu tô muito feliz com o que eu tô vendo aqui E com as coisas que eu posso jogar E vou jogar é, Já posso deixar meus agradecimentos? Pode Bom, Queria deixar um agradecimento aí pra para Ana, né? minha mulher aqui que também é mestre de RPG, que tá sempre na Dungeon Geek. Temos aqui a nossa coleção em conjunto. Queria deixar um abraço aqui para vocês pelo convite. Foi um prazer e uma honra estar junto de vocês aqui falando um pouco do cenário nacional. Espero que tenha dado para mostrar muita coisa para quem tá ouvindo a gente. E joguem com a gente na, na Dungeon Geek... Eu estou sempre disponível para conversar. Se você for no Discord, eu tô lá. meu nick é Malava. Se você for no nosso grupo do Facebook, tem o um link para o Discord, tem o um link para o grupo do WhatsApp. Então, tem vários meios de vocês trocarem ideias com a gente. Se você não gostou do que eu falei, pode me responder lá. Se você gostou, pode me mandar mensagem. É, fica à vontade, eu estou sempre narrando, estou sempre por lá. E foi um prazer imenso participar aqui com vocês dessa edição do Dungeon Geek Podcast. Um abraço para todos os ouvintes mais lindos do Brasil. E de fora também.
0: Marco Antônio Baladeiro.
2: <risos> gente, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. É, Para quem não me conhece, eu sou autor, estou com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas Seria uma honra ter você como minha leitora ou meu leitor E eu não sei em que momento que você está vendo, escutando esse podcast, esse episódio Mas é, talvez tenha mais coisas minhas já publicadas Então acompanha meu Instagram, autor Loureiro que vocês pra acompanhar as novidades, beleza? Um grande abraço.
0: Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até agora. Espero muito que vocês estejam gostando. Nós estamos fazendo isso só pra você. Não se esqueça, Geek21. Isso no Instagram, no Facebook, no Tinder, no Grinder, no iFood, no rap, em qualquer lugar que você colocar, Geek21, você vai nos encontrar. Nós temos eventos de RPG todo segundo sábado do mês, então fique esperto nas nossas redes sociais para acompanhar. É, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Um grande beijo, um forte abraço. Falou.
1: Beijo! Beijo!